0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. E nesse programa a gente vai falar muito de concorrência. O nosso primeiro bloco fala sobre a notícia de que a Adobe fez uma aquisição bilionária, anunciando a intenção de compra da Figma, uma das suas concorrentes, ó, por uma bolada. Na verdade, a Figma não é exatamente uma concorrente da Adobe, mas é uma empresa com foco em colaboração de equipes. Só que a sua principal ferramenta é uma espécie de Google Docs, só que com desenho. Sabe aquela plataforma em que todo mundo pode mexer no arquivo ao mesmo tempo? Bom, é isso que ela faz, só que com imagens. Adobe tá muito de olho nisso e a gente explica o que pode vir por aqui. No segundo bloco, o assunto é outra concorrência. O TikTok copiou, quer dizer, digo, fez a sua versão do zero, que é muito parecida com o Be Real, a plataforma de compartilhar vídeos e fotos tiradas com a câmera traseira e frontal ao mesmo tempo. E a gente explica por que ela fez esse movimento. No último bloco, a Activision, aquela comprada pela concorrente Microsoft, agora vai lançar o Battle Royale Warzone para plataformas mobile. Um passo considerável no ambiente dominado por Fortnite e Free Fire. Então, são esses os assuntos de hoje. Começa agora o Podcast Canal Tech programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente também tem segunda-feira o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. A gente já tá preparando o podcast da segunda-feira e tá muito, 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 muito interessante, tá? Então, vai lá, segue a gente, deixa aquele like também, compartilha com seus amigos e amigas o nosso podcast e já segue aí para não perder nada quando a gente postar nos nossos dois feeds, beleza? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. No primeiro bloco do nosso programa de hoje, vamos falar de comprinhas e que comprinhas. tá? A Adobe anunciou a intenção de compra da Figma, uma startup de recursos de colaboração entre usuários. A notícia veio logo de manhã, ontem, com informações exclusivas da Bloomberg e Wall Street Journal. Pela tarde, a Adobe confirmou essa história em sua apresentação oficial no relatório trimestral da empresa, e a quantia que eles querem pagar na Figma bem alta, tá? Aproximadamente 20 bilhões de dólares, metade em dinheiro e a outra por transferência de ações. A Figma é uma empresa com 10 anos de existência, atualmente com 850 funcionários. O que nos leva à pergunta: por que a Adobe tá pagando tão caro pela Figma? Na apresentação, a Adobe apontou que a Figma é pioneira no desenvolvimento de plataformas para o web, que permitem a colaboração entre várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos imilçar essa frase, pois tem dois pontos importantes aqui. Primeiro é quando a gente fala desse trabalho concomitante, a colaboração. A Adobe tem a sua plataforma, chamada de Adobe Creative Cloud, que também tem uma série de recursos em nuvem, ou seja, as pessoas podem acessar as coisas ao mesmo tempo. Entretanto, é um serviço pago e caro, tá? contratado apenas pelo usuário mais hardcore e também por empresas para os seus funcionários. Por exemplo, o pacote da Adobe aqui no Brasil, desse Creative Cloud, com recursos de nuvem, custa R$ 124 reais por mês com o um pacote de todos os aplicativos. Se a gente pegar o pacote que inclui só o Photoshop, esse preço cai para 90 reais mensais. E como eu disse, o serviço de nuvem da Adobe não é exatamente interligado. Ele permite que um grupo de usuários possa sim acessar os mesmos arquivos, como acontece com o Dropbox, Google Drive ou OneDrive e salva as coisas automaticamente. Um backup ali para você não perder nenhum arquivo. Só que a Figma faz isso e vai além, tá? Primeiro que oferece uma versão gratuita do seu serviço, ligando até três colaboradores ao mesmo tempo. Ainda oferece um serviço em que estas três pessoas podem editar uma imagem juntas concomitantemente. Se você nunca usou as ferramentas deles, pensa que é tipo editar um texto no Google Docs com mais de uma pessoa, sabe, aquela que você vai escrevendo, outra pessoa também vai aparecendo em tempo real. Só que isso com imagens. A Adobe destaca exatamente isso na sua apresentação, revelando interesse no FigJam, que é esse editor de fotos para mais de um usuário ao mesmo tempo. O segundo ponto de interesse é fazer ferramentas da Adobe ganharem força para trabalhos na web. Eles são bem enfáticos em dizer isso no relatório. A gigante sabe que tem uma ferramenta eficiente para o usuário mais exigente, o Photoshop, mas não alcança o profissional raso. Isso é, aquela pessoa que precisa fazer um layout rápido para as redes sociais ou tá uma foto simples. Essa pessoa não vai pagar o mínimo de R$90 por mês para isso, para usar o Photoshop. Ela vai buscar opções gratuitas como o Figma ou a plataforma mais popular, o Canva. A Adobe é bem clara nisso na sua apresentação, tá? Em uma parte intitulada Aceleração de Criatividade na Web, a Adobe aponta que, abre aspas, a plataforma web da Figma pode acelerar a entrega de tecnologia do Creative Cloud e vai, dramaticamente, esse é um termo que eles usam, aumentar o alcance da Adobe no mercado, fecha aspas. Pois bem, a Adobe domina o mercado de edição audiovisual, isso ninguém nega, com poucos concorrentes a sua altura, é principalmente para a edição de fotos profissionais, a gente está falando de novo aqui do Photoshop. Entretanto, mais e mais pessoas estão tendo acesso a ferramentas de edição, seja para redes sociais ou trabalhos mais simples, e a Adobe sabe que não pode deixar essa outra companhia abocanhar esse público. Vale lembrar, como toda grande aquisição, esse é um anúncio de intenção de compra. Isso significa que a movimentação ainda precisa ser aprovada por órgãos reguladores em todo o mundo. A expectativa da Adobe é que esse negócio seja realmente fechado só no ano que vem. No segundo bloco agora vamos falar ainda um pouquinho de concorrência, o TikTok lançou um novo recurso que copia um de seus rivais mais recentes, mas quem explica pra gente o que tá acontecendo é o nosso repórter Gustavo Minari. O TikTok lançou um recurso que copia a principal funcionalidade do BeReal, o uso simultâneo da câmera frontal e traseira em momentos aleatórios. Chamada TikTok Now, a novidade já começou a ser distribuída nesta quinta-feira. A nova função segue a mesma fórmula do original, gravando vídeos que mostram o ambiente em volta com reações em várias situações reais e com fotos postadas sem filtro. Tanto o Instagram quanto o Snapchat também trabalham em recursos parecidos para valorizar os registros espontâneos. A novidade do TikTok já está disponível lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela deve chegar como um aplicativo independente, ainda sem data de lançamento. Valeu, Minari. O que interessa para gente aqui nesse programa não é nem o lançamento e como o recurso funciona em si, mas o que, que ele significa para a gente entender o comportamento nas redes sociais. Afinal, por que interessa as pessoas tirarem fotos de ambas as câmeras ao mesmo tempo, usando a câmera de trás e a de frente juntas? Bom, existe um movimento recente da busca por boa parte dos usuários pelo compartilhamento de fotos e vídeos com um amigo de modo mais real. Eu acho que essa é a expressão. Não à toa, a rede social da qual o TikTok pegou essa ideia se chama Be Real, expressão em inglês que significa algo como seja real ou sendo real, são traduções que a gente pode fazer desse nome. A ideia é que você possa mostrar que realmente tirou a foto ou que realmente estava presente naquele lugar da imagem compartilhada. A gente comentou aqui no nosso Porta 101 um programa chamado Rede Social Agora é Só para Vídeos sobre como os usuários podem se profissionalizaram e se tornaram influenciadores nas redes sociais. Para que uma pessoa tenha destaque em uma rede social, por exemplo, como o Instagram, ela precisa pensar o seu conteúdo, frequência de publicação, ajeitar um monte de coisa, editar, às vezes usando o Canva que a gente falou ali na parte passada desse mesmo programa. Bom, o Be Real explora outra vontade das pessoas que é de simplesmente compartilhar algo legal com os amigos sem a necessidade de pensar em números e algoritmos. O TikTok, vendo que essa demanda existe, também foi atrás de abocanhar essa audiência. Aliás, aproveitando aqui que a gente está falando sobre isso, vou deixar no link aqui da descrição desse podcast o nosso Porta 101 que eu acabei de citar. Vai escutar lá, que está bem legal. Música <risos> Para fechar as notícias mais importantes de hoje, e também competitiva, vamos falar sobre o novo movimento da Activision Blizzard. A companhia fez um evento ontem para apresentar um novo jogo da franquia Call of Duty. O título principal é o Modern Warfare 2, que é a continuação de um dos jogos mais importantes da série. Só que o que chamou a atenção nem foi exatamente esse jogo, mas o anúncio de outro, o Warzone Mobile. Warzone é a franquia de Call of Duty em formato Battle Royale. É aquela versão em que um monte de jogadores, no caso de Warzone, 120 jogadores, caem em um mapa sem nada, precisam pegar os seus armamentos, seus equipamentos e vão competindo entre si. E aí no final sobra apenas um jogador ou um time de jogadores, quem sobreviver é que ganha essa grande competição. Atualmente esse gênero é um dos mais famosos e mais rentáveis e é tomado por jogos bem conhecidos fora do círculo de jogadores. O primeiro é Fortnite, quem aqui não conhece essa franquia, né? É o nome mais proeminente principalmente nos consoles e PCs, isso porque a Epic Games teve o um embate lá com a Apple e perdeu um pouco de força também porque tem uma versão para mobile, mas que não é a mais famosa exatamente por conta dessa batalha com a Apple. O segundo nome é Free Fire, esse sim que aparece como o título mais famoso nas plataformas mobile. A gente já falou aqui no Programa do Mim várias vezes como Free Fire aparece nas listas dos jogos mais baixados e mais rentáveis do mundo. Agora, a Activision pode entrar com Warzone nessa batalha para conseguir espaço entre os Battle Royales dos smartphones e tablets. De acordo com Activision, o jogo vai manter a mesma característica da versão de consoles, ou seja, vão ser 120 jogadores em um mapa aberto, com armas, veículos e outros equipamentos para serem pegos e também, obviamente, uma versão multiplayer, só que adaptado para a tela touch ali do celular. Essa não é a estreia tá, da franquia Call of Duty nos smartphones e tablets. Existe já o COD Mobile, que foi lançado em 2019 e tem um sucesso até que considerável. Essa versão de Call of Duty já teve mais de 650 mil downloads de acordo com o Sensor Tower. Só que a Activision Blizzard sabe que esse setor pode ir muito além. A empresa é também dona da King. Sabe aquela empresa que desenvolveu e publica os jogos da série Candy Crush Saga? Que eu sei que é, você pode estar tá pensando, tá, mas esse jogo não é de hoje, esse jogo é muito antigo. Minha mãe jogava esse jogo. Pois é, ele ainda rende e rende muito. Esse, inclusive, é o braço mais rentável da companhia, tá? A King, com mais de 600 milhões de dólares em receita trimestral. A King, sozinha, conta com mais de 250 milhões de usuários ativos no mundo. Isso é mais que o dobro dos 120 milhões de usuários da Activision somados com os 26 milhões de usuários da Blizzard, isso de acordo com os relatórios da própria Activision. O Warzone Mobile ainda está em desenvolvimento com previsão de lançamento para 2023, mas os jogadores já podem fazer o pré-registro por enquanto apenas no Android. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Motorola anunciou ontem o Moto E22, o seu mais novo smartphone de entrada aqui no Brasil. O modelo tem tela de 90 Hz em 6,5 polegadas. Em performance, ele é equipado com o chip MediaTek Helio G37 de 8 núcleos e será ofertado em duas variantes com sistemas operacionais distintos. A primeira delas tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço interno, rodando Android 12 padrão. A outra versão traz 2GB de memória RAM e só 32 de armazenamento com o Android 12 Go embarcado. O Motorola Moto E22 chega ao Brasil primeiro na versão com 64GB de armazenamento e o Android 12 padrão. Ele sai por R$ 1.299. Reais. Já a versão com 32GB e Android 12 Go será lançado por aqui por R$ 1.099. Reais. Esse ainda não tem data de lançamento. A empresa ainda diz que vai chegar nos próximos dias. A Oppo deve estrear em breve no mercado brasileiro e já tem novo aparelho de estreia por aqui. É o smartphone Oppo A77. A informação foi dada por Marco Palma, CEO da Usina de Vendas, em uma entrevista ao site Tudo Celular. A usina de vendas será uma empresa que vai atuar como parceira da Oppo no Brasil. Com isso é possível afirmar pelo menos dois aparelhos oficialmente lançados aqui no Brasil, o Oppo A77 agora e o Reno7 que também já foi anunciado. Apesar de não ter uma data específica, o Oppo A77 vai chegar um pouquinho depois do seu irmão mais caro, que será o principal modelo da fabricante nesse primeiro investimento aqui no Brasil. Alguns dos motivos para esse atraso envolvem logística de importação da China para cá e liberação alfandegária. A Nintendo confirmou presença na Brasil Game Show 2022, a BGS. A notícia foi dada pelo perfil oficial da gigante japonesa no Instagram. Após a confirmação da Playstation na feira, agora é Nintendo que também diz que vai estar presente com stand próprio e que deve contar com jogos para serem testados. Ainda não se sabe quais vão ser esses títulos, mas há expectativa de Splatoon 3 e Mario Strikers Battle League por lá, já que eles são os principais lançamentos da Nintendo para esse ano. A BGS e a Nintendo já tinham colaborado em transmissões oficiais e a empresa já patrocinou o Cosplay Zone em 2018. Com o anúncio de hoje, somente o Xbox vai ficar de fora da maior feira de games da América Latina. A BGS 2022 vai acontecer entre os dias 6 e 12 de outubro na cidade de São Paulo. O Snapchat Web agora está disponível para todos os usuários da rede social. A novidade, em testes restritos desde julho desse ano, agora pode ser acessada por qualquer pessoa em um computador, navegador e conexão com a internet. A versão web da rede social permite que você troque mensagens com seus contatos de um jeito mais prático, usando o teclado do computador em vez do virtual na tela do celular. O Snapchat Web permite ainda enviar e receber fotos e vídeos, além de mensagens de áudio e até chamadas de voz. O visual da plataforma acessada via computador é simples e se semelha bastante a WhatsApp, Telegram, Messenger e outros serviços de mensagem, então não deve ser um grande desafio aprender a mexer em tudo. Para usar o Snapchat Web, basta acessar web.snapchat.com e fazer login com o seu perfil. A Meta confirmou a segunda edição do Creators Week no Brasil para 7 de novembro de 2022. É um evento gratuito que deve reunir mais de 400 criadores de conteúdo de diversos segmentos para falar sobre desafios da área, compartilhar cases de sucesso e trocar ideias sobre as rotinas de quem lida com o Instagram. Nessa edição, estão previstos debates sobre o uso do Reels, estratégias para trabalhar o bem-estar no Instagram e, claro, a chegada do metaverso durante uma semana inteira. Serão realizados 15 painéis temáticos com especialistas, criadores, celebridades e atrações especiais, mas os participantes também vão poder conversar entre si. Diferente do ano passado, o Creators Week 2022 deve ser feito em combinação de um formato presencial e virtual. O evento físico vai ser realizado em São Paulo, com local ainda a ser anunciado e participação limitada. Os interessados devem fazer inscrição no site do Creators Week e a programação completa só deve ser revelada nas próximas semanas. Mas esta será a segunda vez que o evento da meta vem ao Brasil, com conteúdo em português e totalmente voltado para o mercado nacional. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação no seu agregador de podcast se você utilizar um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa agora são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu cafezinho, tá bom? Inclusive, se você escuta esse programa tomando seu café, conta pra gente. Vai lá ou no meu perfil no Twitter, @wakaalves, ou mesmo por podcast.canaltech.com.br Br. Manda pra mim, eu quero saber se você toma um cafezinho escutando a gente, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Vaginão com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagem de Gustavo de Liminácio, Igor Pontes, Douglas Siriaco e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.